0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPR1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute bin ich an der Saar unterwegs und zwar in Konz beim Weingut Klaus Piedmont und der liebe Klaus ist jetzt auch bei mir. Klaus, erstmal danke, dass du Zeit gefunden hast und es ist euch ja immer ganz wichtig zu sagen, dass ihr an der Saar seid und nicht an der Mosel. Na, da gibt es ja immer, immer die Mosel und die Saarwinzer, die sind ja sich nicht ganz so einig, wobei ihr doch irgendwie alle im selben Verband seid, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist ja auch notwendig, weil international ist Mosel bekannt und Saar kennt niemand. Man verbindet Saar mit Stahlindustrie, Oskar Lafontaine und lauter solchen Sachen. Und ähm, das ist nicht zuträglich. Wir brauchen den Begriff Mosel. Deswegen sitzen wir in einem Boot.
0: Und äh, euer Weingut, das ist ja, also das ist ja ein wunderschönes Weingut. Ein Ort, wenn man da hinkommt, äh, das sieht so schön aus und ist ja auch geschichtsträchtig. Ich glaube, ihr seid jetzt schon in der fünften Generation, oder? Wie, wie kamt ihr zum Wein?
1: Ja, das ist ganz einfach. Es war in den Gründerzeiten um 1880 in ein Weingut zu haben, besonders für reiche Trierer Unternehmer ein Weingut an der Saar zu betreiben. Das ist heute nicht anders. Ich bin umzingelt von sehr kapitalkräftigen Leuten, die Weingüter betreiben. Ähm, äh, ich bin selber natürlich etwas ärmlich, aber nicht bedürftig. <lacht> Sagen wir mal so. <lacht> ähm, und mein Urgroßvater hat das Weingut gekauft, ähm, nicht nur wegen des Weines, sondern er hatte elf Kinder und hat die nicht als Kinder empfunden, sondern als Terroristen, die oh. ihm ständig äh, über die Füße gelaufen sind. Die mussten raus aufs Land. Er wohnte in Trier mhm. und hat die zur Bespaßung nach Filzen an die Saar geschickt und hier wurde mit Eselskarren und Kinderbelustigung und Wein ein Landgut betrieben. Okay. Das war 1880. Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Ja, das, äh, die Familiengeschichte ist schnell erzählt. Äh, 1880, dann kam äh, mein Großvater als Ältester, äh, der ist äh, hier in Filzen wohnhaft geblieben, war Offizier in Trier. Dann kam der Erste Weltkrieg, der war verloren, dann werden Offiziere arbeitslos, dann hat er nur vom Wein gelebt, dann hat die ganze Familie war hier drin. Äh, das war keine so besonders glückliche Zeit. Dann kam der Zweite Weltkrieg, mein Vater war Offizier im Zweiten Zweiten Weltkrieg, verlorener Krieg, arbeitslos, kam hierher, hat Weinbau gemacht, ähm, anschließend sehr erfolgreich äh, Politik im Landtag, hat 1968 bei der Flurbereinigung das Weingut gegen die Familie ähm, verteidigt und gekauft als alleiniger Besitzer. Äh, ich wollte eigentlich Lokomotivführer werden, das hat man mir aber verboten, weil bei uns diese Dampflokomotiven vorbeigefahren sind. Äh, ich musste Winzer werden, ich komme aber auch sehr gut damit zurecht heute. Ähm, die äh, ich habe das Weingut nach dem Tod meines Vaters mit meiner Frau 1989 übernommen und ähm, wir haben äh, eine ganze Menge aufgerüstet damit. Unsere Tochter ist 27, sie sollte etwas Anständiges lernen, hat aber selbstständig gesagt, das macht sie nicht. Sie studiert Weinbau und Kellerwirtschaft, ist zurzeit bei den bischöflichen Weingütern im Qualitätsmanagement, macht berufsbegleitend den Master im Weinbau und wird langfristig nach Hause kommen. Oh ja, und das ist, die fünfte, das ist die fünfte Generation.
0: Ja, und äh, ich gehe mal davon aus, dass man bei euch natürlich hauptsächlich Riesling macht,
1: oder? Wir machen Riesling und 10% weißen Burgunder. Der weiße Burgunder deswegen, es ist Traditionsrebsorte an der Saar seit den 1850er Jahren. Und äh, er hat nicht diese knallige Säure, er ist etwas weicher, er ist ein typisch trockener Wein. Wenn er spontan vergoren ist, ist es eine echte Alternative, bevor mir äh, die Hardliner, deren Frauen... Ähm, keinen Riesling trocken trinken, abspringen, weil die Frauen woanders einkaufen, machen wir seit 1982 wieder sehr erfolgreich weißen Burgunder, neben dem Riesling.
0: Ja, der weiße Burgunder ist ja meistens gilt ja auch irgendwie als ein bisschen süffiger, wobei es ja das Schöne an der Saar ist, dass ihr halt Weine mit wenig Alkohol macht und die haben halt nur so, ein, so, eine, so eine gewisse Süße immer drin, ne?
1: Ja, die, die Süße ist notwendig, auch für die Haltbarkeit. Der Volksmund sagt, die Säure im Wein wäre der Haltbarkeitsfaktor. Das stimmt zwar grundsätzlich, aber er braucht eine Balance mit Süße, um richtig haltbar zu sein und balanciert zu sein. Ein ganz trockener Wein, nur mit starker, kräftiger Säure, Stahliger Säure und Zitrusaromen, altert einseitig und ähm, deren Lebenszeit liegt deutlich unter fünf Jahren.
0: Wohin sollst denn mit deinem Weingut noch gehen? Gibst du das komplett dann ab an deine Tochter oder hast du da noch ein Wörtchen mitzureden?
1: Komplett an meine Tochter. Ich stehe nur noch äh, äh, zur Hilfestellung. Ähm im Moment geht es mir sehr gut, ich bin 64 gerade geworden, wir haben 2,2 Hektar Rasen zu mähen neben den 3,5 Hektar Weinbergen und da gibt es immer viel zu tun, also es fehlt mir nicht an Arbeit.
0: <lacht> wobei du uns ja auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen kannst, denn du hattest ja neben deinem Weingut auch einen richtigen, äh, was, was sagt man, ist es ein Verwaltungsjob? Erzähl mal, was du gemacht hast.
1: Ja, das war ja so. Also ich war in Geisenheim beim Studium, habe das Studium beendet, kam nach Hause 1982 und äh, wie das, diese jungen, fertig studierten Leute so denken, war ich der Schlauste überhaupt, schlauer als die ganzen anderen und als mein Vater und so weiter. Und es kam dann zu einem richtigen Generationenkonflikt. Ich habe die Weine ausgebaut und fertig gemacht. Er hat nur die Hälfte vom Lehrgut gekauft, wobei er im Nachhinein ein Recht hatte und das war alles ärgerlich und dauernd Diskussionen, wie das halt so ist. Und dann bin ich zur Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz gegangen. Und das war 1982. Das heißt, das sind jetzt 40 Jahre. Letztes Jahr im Januar bin ich in Pension gegangen. Zunächst habe ich Berufsbildung gemacht, den Winzernachwuchs im, im nördlichen Rheinland-Pfalz geschult. Und bin dann anschließend als Leiter der Prüfstelle für Wein, äh, Qualitätswein und Qualitätsschaumwein geworden in Trier. Und habe da äh, insgesamt 2000 Betriebe betreut im Kreis Trier-Saarburg. Das heißt von Trittenheim bis nach Palzem an der Obermosel und von Serrich äh, äh, bis nach Trier. Hm.
0: Aber dann hast du doch wahrscheinlich in dieser Funktion, dann, dann kennst du ja alle Winzer, alle Betriebe bei dir in der Umgebung, oder?
1: Ähm, sagen wir mal so, ich glaube schon, dass ich 75 Prozent der Betriebe persönlich kenne. Das ist, das ist ein ziemlich hoher äh, Anteil.
0: Mhm. Und ähm, jetzt... Bist du aber doch einer, der dann ganz genau weiß, also ich habe doch mit Sicherheit dann auch diese, diese Abfüllnummern, diese AP-Nummern vergeben und was man da alles so macht. Diese Bürokratie, die ja auch so ein Winzer beschäftigt, ist die denn wirklich so, wie viele beschreiben, ist die von Jahr zu Jahr gewachsen und warum denn?
1: Ja, das ist halt so. Ähm, diese Bürokratie mit der amtlichen Prüfungsnummer, das war eine Festlegung im neuen deutschen Weingesetz von 1971. Damals war mit der Verwaltung nicht viel los. Das ist überhaupt kein Problem gewesen. Es ging alles erzwatz. Äh, 1989 haben wir eingeführt, Pflanzrechte eu weinbock Meldewesen und so weiter. Seitdem sind die Daumenstrauben für die Verwaltung von 1989 bis äh, Anfang der 2000er Jahre äh, stetig langsam gewachsen. Seit 2000 fängt diese Verwaltungsmühle an zu galoppieren in ihrem Umfang. Sie wird also wahnsinnig viel größer, dauernd. Und das liegt unter anderem an ähm, der Umsetzungsverpflichtung der EU-Bestimmungen. Und das ist sehr unangenehm äh, für uns in, in, in der Wahrnehmung, weil der Winzer ist nicht nur Landwirt, Produzent, Pflanzenschützer, sondern er muss auch Spediteur, Vermarkter und Verwaltungsspezialist sein. Sie können heute, also wir können heute, die Winzer, fast alles nur noch online erkunden, abgeben und klar machen. Wenn man das nicht selber kann, online, dann ähm, wird es haarig, dann müssen sie das machen lassen. Das ist enorm teuer. Und äh, wir werden ständig verpflichtet, in dieser Verwaltung auch ähm, das Nachhaltigkeitsprinzip äh, zu wahren, äh, uns zu organisieren und zu zertifizieren. Nachhaltigkeit heißt zukünftig beständig. Sinnigerweise nach den Vorschriften von KOROK im Weinbau und auch in anderen landwirtschaftlichen Situationen spricht man von nachhaltig, wenn es zukünftig beständig mindestens zehn Jahre lang ist. Das ist für meine Begriffe ein kleiner Zeitraum in der Definition, ähm, aber die Nachhaltigkeit ist in aller Munde und 80 Prozent der Leute, die über Nachhaltigkeit reden, wissen überhaupt nicht, was das ist, aber äh, das ist ja wieder ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, das war das Thema. ja, aber äh, okay, das, das heißt aber, dass mittlerweile das doch alles ein bisschen äh, aufwendiger ist,
1: als es noch früher war sehr viel aufwendiger, sehr viel aufwendiger. Ähm, wir haben wir haben ganz mannigfaltige Probleme. Äh, der Korkverschluss war immer äh, das Normale für Weinflaschen. Dann kamen jetzt die kommen die Schraubverschlüsse. Die Schraubverschlüsse sind zurzeit nicht lieferbar. Sie müssen äh, die Winzer müssen äh, Leichtere Flaschen nehmen, weil das Schwerglas mehr Energie verbraucht in der Herstellung. Sinnigerweise werden die Leichtglasflaschen dann in größerer Stückzahl produziert, die die individuellen Charaktere äh, der Weingüter mit den unterschiedlichen Flaschen gehen darüber verloren. Ähm, die Leichtglasflaschen gehen in der Box öfters mal kaputt. Dann läuft die ganze, der ganze Wein von einer Flasche über 500 Flaschen drüber und alles mhm. ist dreckig. Und lauter solche Sachen. Es ist wirklich. Äh, die Probleme sind nicht. Größer geworden, aber deutlich anders. Und die immer zu lösen, ist sehr spannend.
0: Ja, wie flexibel ist man denn da bei, bei so einer Behörde? Ich meine, da geht es ja, ja auch um, um Existenzen. Ne?
1: Ja, äh, die Behörde, ähm, das ist, äh, was ich gemacht habe bei der Landwirtschaftskammer, ist eine Auftragsangelegenheit. Das ist, ähm, äh, das Land Rheinland-Pfalz hat das Weinbauamt das ist ein amtlicher Charakter, in der Landwirtschaftskammer etabliert und wir machen die Qualitätsweinprüfung. Jetzt haben wir, das sind etwa 10.000 Partien pro Jahr in Trier. Rheinland-Pfalz insgesamt ist ja mit 75.000 Hektar äh, von 100.000 in ganz Deutschland das größte Weinbord treibende Bundesland und wir sind schon ziemlich weit vorne mit der Organisation und den Abläufen und ähm, äh, es ist halt eine Verpflichtung, bevor man den Wein in Verkehr bringt, ihn anzustellen, probieren zu lassen. Man kriegt eine Prüfungsnummer, die besteht aus ähm, sechs verschiedenen Teilen. Der erste Teil ist die Prüfstelle, die drei ist Trier. Dann kommt eine dreistellige Nummer, die bezeichnet den Ort, in dem der Wein gewachsen ist. Dann kommt eine dreistellige Nummer, das ist die, Nummer des Betriebes in dem Ort, dann kommt eine ein- bis vierstellige Nummer, das ist die Partienummer des Weines und dann kommt eine zweistellige Nummer, sie bezeichnet den Jahrgang, in dem der Wein angestellt wurde nicht in dem der Wein gewachsen wurde, sondern in dem der Wein geprüft wurde. Und diese Nummer dient zu Kontrollzwecken. Die Weinkontrolle kann überall äh, durch diese Identifizierungsnummer äh, den Wein sofort feststellen, wo er herkommt, äh, seinen Verlauf, wo er gewachsen ist, äh, wohin er verkauft worden ist. Das heißt, die Rückverfolgbarkeit wird dadurch enorm erleichtert. Und zu Kontrollzwecken haben wir eine Dichte. In dem Wein, äh, die hat äh, vier Stellen hinter dem Komma, und äh, sie identifiziert den Wein eindeutig. Diese Dichte darf nicht mehr äh, als vier Stellen in der vierten Kommastelle abweichen. Ach, je. Immer wieder getächtet, und äh, es ist eindeutig. Das heißt, der Wein, jeder Wein, ist, hat einen Fingerabdruck und das ist eine Dichte. <lacht> Die ist hinterlegt, wird mit der Nummer identifiziert und kann sofort zurückverfolgt werden. Oh. Big Brother is watching you.
0: Ja gut, es ist ja auch wichtig im Rahmen der Qualitätssicherung, dass es, dass es sowas gibt. Ähm, aber... Ich habe einen einen Freund an der an der Mosel, der Karl Jupp und der Karl Jupp äh, ist leidenschaftlicher Weintrinker und Weinversteher, der mir immer mal wieder irgendwas zu probieren gibt und ich sagte, mein Gott ist der Wein so frisch, das gibt es ja Wahnsinn, also super Wein, da sagt er, ja das war noch Wein, heute wird ja nur noch hier schnell, schnell gemacht und so, das hat ja mit dem Wein im Ursprung nichts mehr zu tun. Und da war das für ein paar Mark 50 damals im Einkauf an ein, Ruver ein Wein, ein Ruver Riesling äh, aus den 80er Jahren mit einer unfassbaren Frische. Und äh, der sagt, heute wird nur noch schnell schnell gemacht. Äh, was sagst du dazu? Als einer, der so lange in diesem Showgeschäft ist, hat die Qualität äh, äh, hat die abgenommen oder ist es anders? Weil wir lesen ja und hören ja mittlerweile immer mehr, dass gerade die jungen Winzer qualitativ eher noch eine Schippe drauflegen.
1: Ja, 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 ja. Also das muss man sehr differenziert betrachten. Wenn ihr sagt, heute wird nur noch schnell, schnell gemacht, dann stimmt das nur bedingt. Ähm es ist so, wenn man einen Wein von der Ruhrwurm mit Restsüße und Säure aus den 80er Jahren hat, dann ist der nach alter Tradition im Holzfass ausgebaut worden. Er hat lange gelegen und ist erst nach einem Dreivierteljahr bis Jahr abgefüllt worden. Das hat zur Folge, dass das Redoxpotenzial dieses Weines völlig ausgeglichen war. Das heißt, alle oxidierbaren und alle reduzierbaren Inhaltsstoffe sind ins Gleichgewicht gekommen über die Zeit, weil es ist ein Konzentrationsproblem. Hm. Wenn, man, wenn man diesen Wein dann äh, mit ausgeglichenem Redoxpotenzial abfüllt, dann verändert er sich nicht mehr viel. Das heißt, er macht keine Sprünge mehr wie ein Känguru, äh, dass er sich binnen drei Monaten dreimal dreht und verändert. Heute werden diese Weine auch noch gemacht. Es ist etwas teurer, es braucht mehr Zeit, das Know-how ist da. Der Markt verlangt aber, dass wir frische, junge Weine möglichst schnell auf den Markt bringen, weil die Kunden sind ungeduldig. Wer zu spät kommt und seinen Wein nach alter Tradition ausbaut und erst im Jahr danach bringt, dann ist der Markt schon aus. Und er bleibt in der Regel auf seinen Dingern sitzen. Mhm. Ähm, das heißt... Man muss entscheiden, möchte man einen Wein für den schnellen Verkauf und die frische, junge Wein, der nicht besonders lange hält, in den Markt drücken und damit Geld verdienen und seinen Betrieb sichern? Oder möchte man den Mittelweg gehen, dass er nach einer gewissen Zeit vier, fünf Sieben Jahre äh, haltbar ist, oder möchte man einen Wein machen für die Ewigkeit, der am Anfang noch sehr verhalten schmeckt und in seiner Entwicklung langsam geht? Ähm, gut sortierte Betriebe machen alle drei Dinge. Und ähm, äh, das ist, das ist äh, eine, einerseits eine Philosophie. Andererseits eine Schwierigkeit, wo wieder die Verwaltung kommt, nämlich die Finanzverwaltung. Man hat Weine im Keller liegen, wofür man Platz braucht, die reifen müssen. Das Finanzamt rechnet Vorräte als Gewinn. Das heißt, Vorräte sind steuerpflichtig wie ein Gewinn. Mhm. Und äh, ohne, dass man sie liquidieren konnte, also Liquidität schaffen konnte. Und das ist eine sehr schwierige Situation. Also das ist dann schon ein bisschen komplexer. Sehr komplex ist das, sehr komplex. Auch nicht alle Weine eignen sich ähm, für die Ewigkeit zum Ausbau. Und ähm, äh, viele Weine, und da hat er, äh, der, der hat er recht, äh, dein Freund von der Mosel, viele Weine werden halt schnell, schnell gemacht, weil ähm, sie, wir haben jetzt Tenderausschreibungen für äh, nordische Länder, die wollen auf jeden Fall äh, abgefüllt haben im Februar. Äh, wie soll ich das machen? Ich kann diesen Tender gar nicht anbieten. Äh, sie zahlen äh, bis zu sechs Euro plus Mehrwertsteuer pro Flasche. das ist erkläglich wenig. Ich muss die Proben anstellen und werde aus vielen ausgesucht. Das heißt, ich mache jetzt meinen Wein fertig, den ich denen anbiete und hinterher nehmen die den nicht. Und dann kann ich gucken, wie ich mit dem Kram klarkomme. Das ist sehr, sehr schwierig. Also nicht jeder Winzer kann jeden Markt im Wein bedienen. Das ist quasi durch diese Auflagen und diese Bedingungen nur sehr schwer möglich.
0: Was müsste denn deiner Meinung nach heutzutage, was gerade so in der Verwaltung ist oder an Auflagen für Winzer, was müsste denn vereinfacht werden oder was wäre deiner Meinung nach nötig, um es den Winzern ein bisschen leichter zu
1: machen? Es, ähm, es ist gar nichts möglich, leichter zu machen, ähm, weil wir sind in dieser EU-Verordnung gefangen. Und ähm, wenn äh, ganz viele Stimmen über Globalisierung sprechen, gerade in der Ist-Zeit und ähm, über die Vor- und Nachteile einer Globalisierung, dann kommen wir nicht darum herum, diese diese Verwaltungszyklen äh, zu verallgemeinern. Wir haben ein ganz tolles Hilfsmittel äh, und zwar das sind... Die Schutzgemeinschaften deutscher Wein, nicht mehr das Ministerium in Mainz, ist für unsere Mosel zuständig, sondern wir haben eine Schutzgemeinschaft, die selbstständig entscheiden kann, was in die Lastenhefte in Brüssel eingetragen wird und was wir äh, an Verwaltung äh, leisten sollen, bezeichnen können, äh, Grenzen aufzeigen, Höchstgrenzen, Mindestgrenzen und so weiter. Äh, wir können es nicht verhindern mit der Verwaltung, weil wir haben etwa 200 Werkzeuge, mit denen man Wein bearbeiten darf. Davon werden höchstens zehn gebraucht bei uns. Aber in Südspanien und in Süditalien sind die Verhältnisse anders als in Nordfrankreich und in Deutschland. Und wir müssen es verallgemeinert halten und wir haben dieses Hilfsmittel der Schutzgemeinschaft, dass wir selber entscheiden können, wie wir unsere Weichen innerhalb dieser Verordnungen stellen können. Das heißt, ich habe keine Idee, aber gar keine Idee, auf welchem Ticket man wo was erleichtern kann. Aktuelle Diskussion ist, dass das Schutzgebiet Mosel keinen Pflanzenschutz mehr treiben darf. Das stimmt so nicht. Die Verordnung sagt, in Schutzgebieten darf kein Pflanzenschutzmittel mehr ausgebracht werden. So, Nun ist es so, von Schweich bis Koblenz ist die Mosel komplett Schutzgebiet. Das hieße, wir dürften keine Pflanzenschutzmittel mehr ausbringen. Der Weinbau ist tot, die Kulturlandschaft geht kaputt. Mhm. Der Aufschrei ist riesig, das wird so nicht kommen, aber äh, diese Auflagen für die Schutzgebiete werden bleiben und für die Mosel wird dann eine definitive Ausnahmegenehmigung erteilt. Anders geht es nicht, weil äh, die Schutzgebiete in Europa überall schutzwürdig sind und man muss Allgemeinverfügung machen, weil auch das äh, Europaparlament und die Parlamentarier müssen mit ihren Verordnungen in gewissen Grenzen bleiben, damit sie das verwaltungsmäßig überhaupt schaffen.
0: Jetzt äh, gibt es ja gerade, was so Verwaltung angeht und so Auflagen, gibt es ja gerade hier bei euch an der Saar einen Protestler, der hier <lacht> der hier ganz vorneweg noch ein paar Mitstreiter gefunden hat, der, der Florian Lauer. Da geht es ja irgendwie darum, dass äh, irgendwie die EU, gibt es ja so eine Verordnung, dass quasi über die Sektflaschen entsprechende Aluminiumkapseln drüber zu sein, die müssen da drüber sein. Das habe ich ja schon mal thematisiert hier. Also die meisten von euch wissen, ne, über dem Sekt ist ja meistens über den Flaschen nochmal so ein Aluminium, äh, ja so, so eine Verpackung drauf. Und dann ist da nochmal so ein Draht, der den Korken hält. Und da hat der Florian ja gesagt, er äh, sieht das überhaupt nicht ein, weil Umweltschutz äh, steht hier, in, äh, das steht ja völlig im Missverhältnis. Für was muss dann... Diese, diese Flasche Sekt da noch verpackt werden. Und da sind Sie jetzt, glaube ich, irgendwie ähm, bei der EU im Clinch, oder? Hast du das auch mitgekriegt?
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe das sehr gut mitgekriegt. Ähm, das müsli das ist diese Verdrahtung des Korkens, muss mit einer Kapsel werden. Ähm, verdeckt werden. Diese Kapsel hat eine Mindestlänge und diese Verordnung stammt aus den Ende der 60er Anfang der 70er Jahre festgelegt wurde sie vom deutschen Sektverband. Der deutsche Sektverband ist ein sehr mächtiger Verband. Er ist mit dem Kellereiverband zusammen wesentlich mächtiger als der Weinbauverband. Der Florian Lauer macht 2000 Flaschen Sekt Schloss Wachenheim in Trier. Alleine äh, 69 Millionen Hälse. So so weit die Verhältnismäßigkeit. Ich brauche kein Aluminium. Das kann, ähm, das kann äh, auch eine, in Papierform sein. Ähm, Fürst Metternich zum Beispiel stellt das vor. Die Fürst Metternich-Sektflaschen äh, haben einen äh, Papierkordel unten drum. Ja, wenn man das genau sieht, auch als umweltschutzgründen Aber die Sektflasche darf nicht voll sein. Wenn man sie ganz voll macht, ist die Elastizität weg äh, bei der Ausdehnung des Sektes plus dem Druck, der in der Flasche ist. Das Zweite ist, würde die Flasche Sekt, die Sektflasche ganz voll gemacht werden, knallt der Korken nicht, wenn er aufgemacht ist. Ein, ein Sektkorken, der nicht knallt, will niemand haben. Äh, macht man jetzt keine Kapsel drauf, verdeckt man das nicht, dann sieht der Verbraucher bei Edeka, dass die Füllhöhe niedriger ist und denkt, die Flasche wäre nicht ganz voll. Und all diese Gründe haben dazu geführt, in den 70er Jahren vom Sektverband die Forderung aufzustellen, dass äh, die Sektflasche oben rüber ähm, ummantelt werden muss. Mhm. Nun ist es natürlich klasse, äh, aus Umweltgesichtspunkten das alles über Bord zu werfen. Äh, ähm, Schloss Wachenheim kann das nicht. Die großen Sektkillereien können das nicht. Das geht nicht. Ähm, die kriegen das ja nicht hin. Der Florian Lauer kriegt das hin. Aber er sieht sich ja nicht als Mitglied im Sektverband, sondern macht Sekt als Handwerk. Das ist dann wieder was anderes. Das ist so was äh, wie die separatistischen Bewegungen in der politischen Szene in Europa und auf der ganzen Welt unterwegs sind. Äh, das ist verständlich. Das ist auch in Ordnung so, diesen Klageweg zu beschreiten. Ich hätte zu sowas keine Zeit, aber kann man machen.
0: Dann möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken bei dir, lieber Klaus. Ich wünsche dir alles Gute, auch alles Gute natürlich bei der Weingutsübergabe dann an deine Tochter, dass sie das mindestens und wenn nicht noch besser macht als du. Vielen Dank. Ja, wir sehen, uns dann. wir sehen uns dann hoffentlich mal an der Saar auf das ein oder andere Gläschen. Und äh, euch wünsche ich wie immer eine schöne Zeit, tolles Wochenende und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.